0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Hallo, herzlich willkommen. Das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Bussatjam. Folgendes Gedankenspiel. Brauchen Roboter Menschen. Mit dieser Frage beschäftigt sich das Science-Fiction-Theater Restworld, inszeniert vom Frankfurter Duo F. Wiesel am Theater und Orchester Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem FAZ-Redakteur und Journalisten Dietmar dat. Restworld bezieht sich auf den Film Westworld von Michael Crichton aus den 70ern und der gleichnamigen Fernsehserie, die es vor fünf Jahren erschien. Das Publikum befindet sich in einem Wild-West-Freizeitpark der Zukunft. Der Klimawandel ist fortgeschritten. Früher haben Androiden im Freizeitpark dafür gesorgt, dass Menschen Abenteuer erleben. Es gab keine Regeln, keine Moral, aber die Menschheit ist ausgestorben. Und die ehemaligen Dienstroboter machen sich Gedanken darüber, was bleibt, wenn kein Mensch mehr pro Programme für sie schreibt. Ich sprach mit Dietmar Dart. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Perspektive zu wechseln? Was war an dem Gedankenspiel reizvoll für Sie?
0: Also ich bin ja eigentlich nur die Schreibmaschine von dem <lacht> Ding. Ich bin eigentlich der Sklavenroboter hier. Die Effiesels hatten die Idee. Die F. hatten die Idee, dass die Zukunft so wird wie in Westworld, nur ohne uns. Also ohne uns Leute. Männlein, Weiblein und was es sonst noch gibt. Und statt einer Idee hatte ich einfach einen Auftrag, nämlich schreibt da Text dazu. Die hatten das Szenario, die hatten die Figuren. Und ich dachte, na gut, ich bin jetzt auch schon 50, ein alter Mensch. Ich habe weniger Zukunft als Vergangenheit. Also meine Science-Fiction ist ja letztlich tatsächlich die, man ist ja nicht mehr Naturkategorie irgendwann. Man ist ja nicht mehr irgendwie da reingeboren und das waren deine Eltern und das deine Hautfarbe und so weiter, sondern man wird ja selber langsam Maschine. Also ich hoffe, dass Hörgerät und Brille und künstliches Hüftgelenk und äh, Herzdingsbums dazu beitragen, dass ich auch noch als ganz alter Mensch mit diesen faszinierenden Menschen immer Umgang haben kann. Aber ich habe mich natürlich gefragt, wie ist das dann so? Und dann habe ich das die Maschinen gefragt und dann haben die geantwortet.
1: Und ein Zitat lautet, der Mensch hat nicht den Roboter gemacht, der Roboter hat den Menschen gemacht. Ohne Werkzeug ist der Mensch ein Tier. Das ist ja schon eine steile These. Ist der Mensch Ihrer Ansicht nach schon immer ein Tier ohne KI?
0: Naja, ähm, da versteckt sich so ein bisschen was Politisches in Wirklichkeit. Tut mir total leid. Und zwar... Ähm, ist ja die Frage, also gegen Unterdrückung, Ausbeutung und Einschluss und Ausschluss und so, und was die Menschen so übles miteinander machen, waren ja immer die Leute irgendwie. Aber in den letzten 200, 250 Jahren gibt es ja immer mehr den Impuls, dann lass uns das doch tatsächlich ändern. Ne? So diverse Revolutionen und Theorien und Geschichten und Leute, die irgendwie auf Barrikaden gehen und sich einfach wehren. Und die Frage ist, ist es besser möglich, wenn wir Maschinen haben, die uns irgendwie vieles abnehmen, Arbeit und so weiter, oder ist es schlechter möglich? Und einerseits gibt es die Idee, okay, wir haben jetzt Dampfmaschine, da müssen wir die Muskelkraft nicht mehr einsetzen, wir haben die KI, da müssen wir irgendwie nicht mehr so viel rechnen und uns nicht mehr so viel merken. Das müsste ja eigentlich mehr Freiheit bedeuten und dann auch mehr Zeit, die Gesellschaft vielleicht anders einzurichten, ohne diesen ganzen Scheiß Rassismus, Sexismus, Pipapo. Warum passiert es denn nicht? Und das Interessante ist, siehst du halt bei der Dampfmaschine jeder neue Hebel die Welt irgendwie einfacher zu machen auf technische Weise wird, wenn sich die Gesellschaft nicht entsprechend verändert, nur wieder ein Instrument, Leute unter das drunter zu zwingen. Also wenn die Dampfmaschine da ist und die Fabrik da ist, dann hast du plötzlich ein Fließband und dann musst du so schnell sozusagen die Schraube immer ziehen, wie das Fließband das mhm. Ding vorbeischiebt. Und genauso jetzt mit dem, mit dem Zeug, mit dem wir hier gerade arbeiten und kommunizieren miteinander. Du hast einerseits die Möglichkeit, oh mehr Menschen, mit denen ich schneller und besser in Kontakt treten kann, obwohl sie in Berlin im Studio sitzen und ich nicht. Aber Kehrseite, wenn du das dann im Job hast, ja, immer erreichbar sein, auch am Samstag. Dein Arsch gehört uns. Und ähm, ja, dieser Widerspruch ist sozusagen einfach etwas, wo wo dieses Tier, das wir eben doch auch sind, im Sinne von, wir haben ja dann doch eine Biologie, die sehr, sehr, sehr alt ist und die Angst hat zum Beispiel und die äh, kaputt gehen kann mhm. und die psychologische Folgen hat, äh, wo dieses Tier ganz schön gespannt wird und ganz schön gequält wird.
1: Ist das also auch irgendwie das Dilemma, in dem wir stecken, weil wir unsere Selbstbestimmung auch ein Stück weit immer weiter abgeben, also jetzt ganz extrem gesponnen, führt das sozusagen zum Aus der Menschheit?
0: Naja, also die Menschheit hat ja noch gar nicht angefangen. Das ist das Irre daran. Also wenn man sagt, die Menschheit ist so ein Kollektiv, alles, was Menschenantlitz trägt oder alles, was diese DNA hat und so, dann gibt es ja real tatsächlich den Menschen nicht, sondern es gibt jemand, der hat Vorteile, der kriegt durch Geburtslos zugeteilt, oh, mir gehört eine Firma oder mir gehören Aktien. Andere Leute, die müssen irgendwie, also ein offenbar messbarer Prozentsatz der Menschen tatsächlich ein paar Prozent leben in Müll und leben von Müll auf solchen auf solchen Slammmüllbergen oder mhm. picken da irgendwie den Elektroschrott raus, den unsere äh, Computergeschichten da irgendwie hinterlassen und belasten sich da mit diesen Metallen und werden dann wieder 30 Jahre alt wie im Mittelalter, weil sie einfach so vergiftet sind. Und ähm, Wenn ich ja. an der
1: Stelle kurz einhaken dürfte, das finde ich hochphilosophisch, sure. die Menschheit hat ihrer Meinung nach noch nicht angefangen. Wann, wann fängt sie denn an?
0: Wenn die Ungleichheit weg ist, die unnötig ist, wenn dieses, was du bei Geburt für eine Gruppe hast, wo du reinsortiert wirst, dann musst du die Fresse halten und das, diese, dieses Essen sozusagen auch fressen. Menschheit ist ja sozusagen ein Abstraktum, was sagt, du hast alle Möglichkeiten, die ein Menschenwesen überhaupt hat. Das stimmt ja für die allermeisten gar nicht. Das stimmt für sehr wenige und die sind dann auch noch so beschränkt, dass sie es dafür verpulvern, dass sie schnell ins All fliegen oder so. Mhm. Ähm. Und ja, also wie stellt man diese Menschheit her? Und da spielen sicher technische Mittel eine Rolle, da spielt aber vor allem gesellschaftliches eine Rolle. Und mhm. diese Frage, ob die Roboter Menschen brauchen, äh, in dem Stück ist im Grunde die Frage, äh, ob denken, ob äh, Möglichkeiten ausprobieren, ob sich was anderes denken als das, was zufällig einfach da ist. Das heißt ja denken, neue Ideen und so, ob das Gesellschaft braucht, ob das andere braucht. Und da würde ich sagen, ja.
1: Ein weiter anderer wichtiger Aspekt, die Androiden reden ja auch darüber, wie Menschen Zeit definieren. Es geht im Kern darum, dass Menschen laut der Roboter nicht checken, was Wirklichkeit ist, nämlich Gleichzeitigkeit. Das klingt auch sehr abstrakt. Wie ist das zu deuten?
0: Um, das ist so zu deuten, dass zum Beispiel, wenn ich freie Autorin bin und für eine Zeitung schreibe, um dass mir das wahnsinnig lang vorkommt, wenn ich zwei Tage keine Antwort darauf gehört habe, ob das Ding jetzt veröffentlicht wird und ich mal ein bisschen Geld dafür bekomme, mein noch oder nicht, während die Redakteurin, die da sitzt und das Ding betreut, in den zwei Tagen so viel Scheiß hat, Skype-Konferenzen und so weiter, dass das ein ganz anderes Zeitempfinden ist und gleichzeitig passiert das aber gleichzeitig. Und diese Gleichzeitigkeit ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt gleich und gleich begegnen. Die wird aber von diesen Maschinen lustigerweise nicht unbedingt hergestellt, sondern tatsächlich zerstört. Und äh, das müssen wir in den Griff kriegen, mhm. zusammen.
1: Und was ich auch interessant finde, die Roboter sind auch lebensmüde, suizidal, laufen Amok, wissen nichts mit ihrer Einsamkeit anzufangen. Ich zitiere, ich bin da und weiß nicht, was kommt, was war. Haben sie keine Identität oder soll damit zum Ausdruck gebracht werden, der Roboter braucht den Menschen schlussendlich doch?
0: Also ich glaube, es geht an der Stelle ein bisschen gegen was, was ja so sehr von so Ultraliberalen, Neoliberalen, von so, du bist selber für alles verantwortlich und wenn dein Leben scheiße ist, dann warst du halt nicht fleißig genug und so und jeder kann es schaffen. Das ist so die Vorstellung, Gesellschaft ist so ein Riesenhaufen von Ameisen und Individuum ist halt so für sich alleinstehend. der self-made man. Das ist kein Zufall, dass er ein man war im 19. Jahrhundert immer dieser Spruch. Die Wahrheit ist aber. Das stimmt ja gar nicht. Also ähm, die Mittel zum Beispiel, mit denen so ein Selfmade-Man dann irgendwie äh, Eisenbahnbaron wird oder so, das ist ja die Zeit vom Wilden Westen, wo das Stück dann hin zurückgebunden ist, waren natürlich, dass andere Leute da gearbeitet haben und dass es Verträge gab und dass es Deals gibt. Das heißt, bei Marx und Engels, zwei so alte Bärte von damals, heißt äh, dieser Individualismus eben, das stimmt doch gar nicht, die Menschen machen einander. Und sie sollten es nur fair tun. Also du bist nie nur das Ergebnis von dir. Du bist, allein schon, wenn du sagst, in meinem Leben ist ganz wichtig, dass ich diese Person liebe, dann, dann ist das ja was von dir. Also du liebst diese Person und das ist ein Teil deiner Identität. Aber wenn es die dann nicht gibt, dann ist ja dieser Teil deiner Identität weg. Also diese Gegenübersetzung, des Individuum und ruppig und äh, Karriere und Scheißdreck und dieses todbringende Zeug da ähm, versus äh, die Masse, die einen nur runterhält und äh, was soll ich mich dafür interessieren, wie es anderen geht und so, dass das halt einfach todbringend und fürchterlich und schrecklich ist. Und das merken eben sogar Maschinen. Und ich habe auch tatsächlich den Eindruck, dass meine Maschinen, die ich benutze, mein Handy oder so, das irgendwie merken.
1: <lacht> Seit äh, lang gibt es ja auch die Diskussion um künstliche Intelligenz und dass sie irgendwann auch ein Bewusstsein erlangen werden und möglicherweise die Herrschaft, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen extrem, über die Menschen übernehmen. Wie schätzen Sie den Sachverhalt ein? Kann KI jemals ein Bewusstsein erlangen?
0: Also das Lustige ist ja, dass da sozusagen ein, ein Rätsel neu formuliert wird, das wir schon länger haben, nämlich ich weiß ja von gar keinem anderen Bewusstsein außer von meinem. Also selbst wenn ich Gedanken lesen könnte, wenn ich jetzt wüsste, was die andere Person denkt, dann wären das ja in dem Moment, wo ich das denke, dass die andere das denkt, wieder meine Gedanken. Also dieses mein Denken habe ja nur ich. Ich weiß nicht, ob überhaupt, ob ich nicht in einer Simulation bin, ob es diese Leute überhaupt gibt, ob die programmiert sind, ob die so wie ich auch sich selber als ich empfinden und so weiter. Dieser, diese Trennung ist immer da. Und diese Angst davor, dass diese Trennung benutzt wird, um mich reinzulegen, um mich zu manipulieren, manipulieren und so weiter. Das ist der Anfang aller Verschwörungstheorien. Und die dann auf etwas völlig Anonymes übertragen, ist diese Angst vor der KI. Ich würde so sagen, wenn wir es schaffen, eine Gesellschaft zu errichten, in der alles, was reden kann, was sich äußern kann, was sagen kann, ich will das, ich habe die Rechte, ich habe die Wünsche und so weiter, mitreden darf, wo also sozusagen nie wieder über Leute entschieden wird, ohne dass die mitentscheiden dürfen, dann müssen wir auch vor der KI keine Angst haben und vor überhaupt nichts, was denken kann. Vielleicht kann ja irgendwie ein Hund mal denken, vielleicht ist der Schritt zur Sprache gar nicht so weit und wir wissen ja alle, dass alle möglichen Lebewesen und auch künstlichen Dinge und irgendwie eine Musik, die wir hören oder so, wo gar keiner dabei ist, weil es nur irgendwie ein Stream ist, irgendwie mit uns redet, also schon eine Form von KI immer, immer schon ist. Gegenüber kann alles sein. Und in der, in der nicht westlichen Welt ist diese Belebtheit sozusagen von allem auch viel bekannter als in diesem Totschlagzeug, das wir da haben.
1: Mhm. Kommen, wir spielen Cowboy und Android. Restworld ist ein Science-Fiction-Theaterstück, das untersucht, was in einer fernen Zukunft von Werten, Visionen und Moral noch übrig geblieben ist. Und ich sprach mit einem der Autoren, FAZ-Journalist Dietmar Dart hier im von Kultur. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und mehr Kompressor-Inhalte gibt es natürlich regelmäßig über unseren Kompressor-Podcast, findet man überall da, wo es Podcasts gibt. Abonnieren am besten und natürlich in der Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.